0: Uma boa noite para todas e para todos. Nós vamos começar aqui o nosso uh, momento de conversa sobre esse uh, documentário. Meu nome é Robson Sávio, sou professor aqui da PUC Minas e também presidi a Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura aqui do Estado de Minas Gerais e a Comissão da Verdade aqui do Estado. Daqui a pouquinho eu falo para vocês um pouquinho sobre essa experiência, tá? e também coordeno o Núcleo de Estudos Sociopolíticos, que é parceiro na organização desse evento. Quero inicialmente agradecer os alunos e professores dos cursos aqui presentes, cumprimentar a professora Elisa, que é a organizadora principal da SCAP, quero também agradecer a professora Adriana Penzim, minha colega do Nesp, que nos representou, que representou o Nesp na organização desse evento. Registro, inclusive, que a professora Adriana Penzin, ela estava me confidenciando aqui há pouco, ah, foi é, colega de escola da irmã da Dora, né, da Maria Auxiliadora. Ela foi colega da Maria Helena, né, aqui em Belo Horizonte. Portanto, nessas coincidências da vida, conheceu né, a irmã e muito da história. Né, é, da, colega na PUC, estudaram na PUC, exatamente, estudaram na PUC. Na, na, na psicologia, professora Adriana do curso de psicologia. É, nós vamos então a começar aqui a nossa conversa e vamos deixar um tempo para que vocês também possam participar com perguntas, questões, opiniões sobre esse documentário. Eu vou passar inicialmente para a professora a Roberta Veiga, que é doutora em comunicação pelo UFMG e professora adjunta do departamento de comunicação, editora da revista Devires, integra o comitê científico do fórum DOC, etc. Uma, uma longa ficha que eu não vou é, é, falar a toda aqui porque senão toma tempo, mas eu queria até porque a professora é, Roberta Veiga ela trabalhou junto com a Anitta, né, de alguma forma, assessorou, né, teve uma, uma assessoria na produção desse documentário, e eu acho que ela poderá falar mais um pouco sobre a produção especificamente desse documentário. E eu acho importante começar com ela, porque nós vivemos num momento, no momento atual, né, existem, na verdade, assim, algumas vozes agourentas, que elas não simplesmente querem fazer um revisionismo da história, porque se fosse um revisionismo, seria até algo, digamos assim, uh, possível, tendo em vista que a história ela pode ser revisada à medida que nós temos novos elementos, mas que fundamentalmente quer produzir um negacionismo da própria história, e especificamente do período da ditadura militar no Brasil. Então é importantíssimo que nós tenhamos documentários como esse, que registram com detalhes, através de vítimas, como se deu esse período em nosso país. Né? Documentários como esse, como documentários produzidos pela Comissão da Verdade, que eu coordenei, que daqui a pouco eu falo, né? Eles são, na verdade, um conjunto probatório, né? Do que foi esse período em nosso país. Então acho que é muito importante nós começarmos com alguém, né, que trabalhou um pouco uh, nessa perspectiva dessa produção uh, desse documentário que trabalhou teoricamente também sobre ele. Então com a palavra a professora Roberta Veiga, doutora em comunicação pela FMG. Peço uma salva de palmas.
1: Bom, obrigada. Queria agradecer o convite da Elisa para estar aqui, né? É um prazer voltar à PUC. Sempre eu já fui professora da PUC durante mais de 10 anos, da PUC do Coração Eucarístico, na área de comunicação. E atualmente já tem 7 anos que sou professora da UFMG, né? E trabalho na área lá, na área de cinema, documentário e atualmente trabalho com cinema e feminismo, né? Tem um grupo de pesquisa que chama Poéticas Femininas, Políticas Feministas, a Mulher no Cinema. E a história que eu tenho em relação a esse filme, na verdade, Anitta Leandro é uma professora da Federal do Rio de Janeiro, professora também de cinema, principalmente de professora de montagem, uma grande montadora. E ela ficou durante... E amiga minha de congresso, né, de bancas, de encontros, trocamos textos, enfim. Porque ambas gostamos de vários cineastas comuns. Né, a gente já tinha um trabalho... Eu já tenho um trabalho antigo sobre uma cineasta belga, que chama Chantal Ackerman, e eu tinha feito um dossiê para essa revista De da qual eu sou editora, e que a Anitta Leandro já tinha contribuído com texto né, para esse, esse dossiê da, da Chantal Ackerman. E também a gente tinha trocado vários é, artigos e várias conversas sobre outros cineastas em comum. Enfim, é uma amiga, uma grande amiga. E ela estava já a um processo de feitura, Desse documentário, quando ela me pediu para assistir um primeiro corte do documentário. E aí, portanto, eu fiz. Ela ela ela, 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 ela é daqui de BH, mas mora há muito tempo no Rio, é professora, professora da UFRJ. E aí é, eu ofereci um jantar, falei, ah, vem jantar aqui em casa. E aí reuni alguns amigos, né? e ela também da área de cinema daqui, que ela conhece bem, a e gente, a gente assistiu um primeiro corte do filme. Então, na verdade, assim, não, não cheguei a trabalhar no filme, mas, na época, o filme estava sem nome, eu sugeri o retrato de identificação. É, a gente comentou sobre durar um pouco mais nas fotografias, sobre a, é, ter, uma, ter pausas maiores entre as fotografias, com silêncios e, a, e, e uma tela preta. Enfim, foi mais uma conversa que é comum acontecer quando a gente tem um, um colega, um amigo né, cineasta que resolve mostrar um primeiro corte do filme para um colega que é, que é teórico, que é analista de filme, que é o meu caso. Né? Eu não sou é, é, diretora de cinema, mas trabalho há muitos anos com análise fílmica e com discussão de cinema. Então, a minha perspectiva aqui, como eu tinha já antecipado para a mesa, para a Elisa, é mais de falar um pouquinho do filme mesmo, assim, de trazer para tentar pensar um pouco o que, que esse filme é, é, faz, assim, como é que ele se constrói. Né, que construção narrativa é essa e como ela se dá? Eu acho que uma primeira coisa importante, é, que eu acho que o professor já citou aqui, é que é fundamental a gente assistir esse filme nesse momento, né, que é um momento que a gente está vivendo, de o que a gente chama de negacionismo né, da ditadura no Brasil. Negacionismo significa negação sistemática de acontecimentos históricos que foram comprovados né, principalmente comprovados a partir da Comissão da Verdade, né, e a, é, que se instituiu em 2014, 2013, né, 2013, e da Lei de Acesso à Informação, que foi é, promulgada pela Dilma Rousseff em 2012. Inclusive, foi essa lei, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que permitiu a Anitta Leandro fazer uma pesquisa cuidadosa e fina é, para esse filme, né? essa pesquisa dela, que levanta, inclusive, vocês percebem que no filme tem a revelação do assassinato do Shael Scheider, que era considerado, tinha sido considerado morto em combate, e na verdade foi morto em tortura. E é a partir do levantamento que a Anitta faz os arquivos da LAI, né? a partir da, dessa lei, que permite que ela vá aos arquivos e fosse. Né, mexa lá e procure, né, faça a pesquisa dela lá nesses arquivos, é que ela teve acesso é, a essas informações. Né? Então, o, o, o retrato de Identificação é o primeiro documentário feito a partir dessa lei, onde o cineasta então teve amplo acesso à documentação. Não é à toa que a gente fala que esse filme ele está na categoria do que a gente chama de documentário de arquivo, ou cinema de arquivo. Né? que é o cinema que trabalha, é um filme documentário que trabalha não só com um dos principais procedimentos fílmicos do documentário, que é a entrevista, mas também com o procedimento de uso de fotografia e de documento na tela, que é o uso, então, de arquivos. Os arquivos eles têm a função de atestar, comprovar, né? de explicitar né? e também de contar uma história. Os arquivos sozinhos, lá dentro da gaveta né, do Doicódio, sei lá onde eles né, ficaram, mas né, os arquivos lá na gaveta da, 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 daqueles que o fizeram, né, porque esses arquivos foram todos produzidos pela polícia, né, a polícia mesmo é, produziu, né, a polícia na época da ditadura, ela mesma produziu, é, imagens e documentos que depois são usados para comprovar que houve realmente, além da violência moral, né, do, da, do cerceamento da liberdade de expressão, da intervenção do Estado em todas as esferas da vida humana, houve também violência física, porque está ali, inscrito né, nesses arquivos que foram produzidos pela própria polícia. Então, o, o, o documentário da Anitta Leandro, o retrato de identificação, é o primeiro a ser todo feito a partir dessa pesquisa com essa ampla possibilidade de, de, de pesquisa que a lei de acesso é, permitiu. E ela ficou muito tempo é, fazendo essa pesquisa. A Anitta ela é a pesquisadora, a idealizadora, a diretora, a entrevistadora, a roteirista e a montadora desse filme. Né? Ela tem ajuda na montagem, mas ela é montadora, porque ela é uma exímia montadora. Então, é, é um trabalho feito por uma mulher... Né? É, depois da abertura da Comissão da Verdade e da, da Lei de Acesso, a gente vai ver vários documentários sobre a ditadura sendo feitos por mulheres. Né? Eu tenho uma orientanda de mestrado que está fazendo uma pesquisa sobre por que houve esse boom é, de, de, de documentários de mulheres. Inclusive, tem um documentário feito pela é, Emiliana Silveira, que é sobre os 70, que são esses 70 presos políticos que são trocados pelo embaixador. Que vocês viram lá nas fotos que eles estão perto do avião né? e que eles foram trocados para poder, foram exilados para o Chile. Né? Então, nesse documentário, não, não tem os 70 lá, mas tem muitos, inclusive muitas das, das mulheres participam, e ela fez. A, é, é um documentário também recente, né? tem vários outros que foram feitos justamente uma preocupação feminina né, de prestar contas, né, de fazer uma contabilidade do que foi esse processo é, de, de invisibilização da mulher, no, 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 na, na militância, né? no período da ditadura, né? nas formas como elas tiveram seus filhos assassinados, seus filhos desaparecidos, seus maridos desaparecidos, seus, suas famílias. Né? Então, houve toda uma, uma contestação das mulheres à época, né? elas juntaram em movimento, inclusive o movimento feminista brasileiro, ele é devedor, ele é tributário é, das manifestações das mulheres engajadas nos movimentos políticos, é, da época, né? então tem uma, uma força muito grande aí dessa, dessa nova onda do feminismo que a gente está vendo é, e desse retorno, então, desse interesse pelo retorno né? o que a Anitta Leandro fala é que ela precisava fazer esse filme e trazer esses arquivos, essa pesquisa porque é, a, a ditadura e a violência sofrida a tortura é um passado que não passa o passado que não passa é esse passado que fica recalcado. Então, se ele fica recalcado, ele volta. Então, há teses da psicanalista Maria Rita né, e de outros sociólogos de dizer que o Brasil é um país violento e que a barbárie da violência cometida na periferia contra negros, contra índios, isso tudo é um, uma, 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 um reviver né, de, uma, uma, de uma violência que foi recalcada e que ainda não foi completamente elaborada, né? ou perlaborada né? ou seja a história ainda não foi totalmente contada ainda não foi totalmente é, 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 as contas todas não foram prestadas ainda né? então é por isso que a Anitta fala que era preciso vir e trazer a voz desses mortos que não tiveram voz Shael Schreider e a Dora, Maria Auxiliadora que são as duas, os dois personagens mortos do filme é, eles voltam para ter uma sobrevida, uma possibilidade de fala, né? Um lugar de fala e de visibilidade porque eles foram calados, né? E essa e esse que é isso é alguma coisa que o cinema pode fazer pela história, né? Pra fazer com que o passado seja elaborado, né? Para que a gente faça o luto dessas pessoas, para que esses esses fantasmas, eles não fiquem nos assombrando, mas eles voltem no lugar que foi deles. Né? Então, era essa importância que a Anitta queria é, é, conceder é, a esse documentário. Infelizmente, não, não é só dois que são mortos, o, o Antônio Espinosa, que a gente viu toda a primeira parte do documentário, é ele que é, que, é, que é entrevistado, ele morreu ano passado, agora dia 25 de setembro, faz um ano que ele morreu também. Né? Então, na verdade, a, as únicas pessoas que estão vivas nesse documentário É a Anitta, que, que, que é a entrevistadora E o Reinaldo, é, que também está vivo Então, é import, a importância para a Anitta de, desse documentário É exatamente fazer com que o passado retorne com que a gente possa melhor elaborar essas mortes né? Elaborar é, esse tipo de violência E, como diria o Walter Benjamin né? Deixar que essas imagens elas falem para o futuro né? O Walter Benjamin ele falava que a história ela podia estar totalmente contida numa imagem, que era uma imagem dialética. Essa imagem, ele fala assim, é uma, é uma imagem que lampeja no momento de perigo. Essa imagem que aparece quando a gente está num momento, que é um momento de perigo. Né? Essa imagem, para ele, é a imagem que vai dizer para nós assim, ó, fique alerta, né? Fique atento, fique forte, como diria o Caetano. Né? Fique, at, fique atento, porque no, o, que o, o, que o, o que o futuro nos reserva? É como se Chael e Dora estivessem nos olhando para dizer para nós, assim, olha o que, que isso aconteceu e que futuro a gente terá. É bom lembrar né, é, que na época do impeachment, um dos deputados que foram é, a favor né, do impeachment da Dilma ele aclamou o coronel Ustra, né, que foi um dos torturadores é, da ditadura. Esse deputado que aclamou é, e falou pelo, falou pelo, pelo Ustra, né, pelo coronel Ustra, né, que foi um dos responsáveis pela, grande, pela parte da violência da ditadura, é hoje o presidente desse país. Né. Então, por isso é bom lembrar a importância desse de repensar é, esse processo e de ver as testemunhas. Um documentário de arquivo, como esse da, 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 da Anitta, ele opera no viés do testemunho. São dois, testemunho, dois tipos de testemunho, o testemunho dos entrevistados, Espinosa e Reinaldo, e o testemunho dos próprios arquivos, não à toa que a Dora faz questão. Desculpa, Anita, Anitta Leandro faz questão de mostrar documentos onde tem grafado o nome do coronel Lauria, daquelas pessoas que participaram. Ela faz questão de trazer todos os documentos e que esses documentos sejam lidos. Ela dá um, uma temporalidade para o documentário que a gente possa ler esses documentos que ela trouxe da própria fonte que produziu esses documentos. Né? É justamente. É, a, a importância que para ela tem a lida com esses arquivos então além do procedimento das entrevistas, que é na verdade que vai construir a narrativa fílmica, o filme começa em 68, vamos dizer assim e termina em 76 68 quando Dora Chael e Spinoza são presos e 76 quando Dora é suicida né? então a gente tem a Dora é a única que participa de todos os três processos, a prisão o exílio no Chile né, e o final em Berlim, o suicídio, o Reinaldo é, é, participa do exílio e o Espinosa participa da prisão. E a Dora ela é um fio condutor de toda a narrativa, porque tanto o Espinosa quanto o, o, o Reinaldo não só foram companheiros dela né, de, de militância e de guerrilha, né, como foram companheiros afetivos dela. Né? Ela, primeiramente, ela teve uma, um relacionamento com Spinoza, depois, ela, quando ela vai para o exílio, ela, ela vai morar com o, 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 o Reinaldo. Né? Então, ela perpassa todo o documentário, é, trazendo é, as a, a, a suas imagens né? do passado, através não só das fotos de, de arquivo que, ele, que, que, ela, que ela busca né? e... e, e e são retratos que foram produzidos pela polícia, que a gente chama exatamente o nome do filme, né? são retratos de identificação, como o Reinaldo falou, né? o retrato que é feito de frente, de perfil, é retrato de identificação, é retrato policial, feito pela polícia. Né? Então ela usa esses retratos, ela repete esses retratos, ela joga, ela monta esses retratos de várias maneiras, mas ela também traz dois filmes que a Dora é, faz durante o exílio. Em 71, o Reinaldo fez um filme junto com um outro, que é o Luizão, que também era um dos 70, fez um filme é, é, lá no Chile, onde a Dora dá aquele primeiro depoimento, que, que vocês viram. Né? E tem um outro filme que também chama é, Brazil, é, Brazil, a Report on Torture, que também é feito em 71, por americanos, em que a Dora também aparece. Né? O Não é Hora de Chorar é o primeiro no qual ela aparece. Esses dois filmes, eles são muito importantes, eu acho, assim, de ver, e eles estão na internet, Não é Hora de Chorar, e o, Bra o Brazil: A Report on Torture, porque eles trazem é, um pouco mais da história da Dora, e a gente percebe como que a Dora era uma pessoa engajada na saúde pública. A Dora queria fazer medicina para poder mel melhorar a saúde no Brasil. Então, ela faz, nesse filme, ela faz um passeio no Chile, na região periférica chilena, é, junto com pessoas que vivem em situação precária, em situação de miséria, e ela vai dizer do interesse dela. Pela, pela saúde pública e que a gente vive em situação muito parecida no Brasil, no que ela está vendo ali, e que o interesse dela na medicina é para tentar é, trazer esperança para essas crianças, esperança para essas pessoas que vivem na miséria, sem condições é, é, básicas né, é, de, de, de vida, e que ela queria, então, se especializar em saúde pública para poder prestar um serviço para o povo. O engajamento da Dora é, contra a ditadura é o engajamento via igualdade de condições para os pobres e para as pessoas. Então, ela era uma, uma, uma estudante de medicina aqui da UFMG, na época com 24 anos, extremamente preocupada com a situação do país e militante no sentido de militar pela igualdade. Isso eu acho que é um problema no documentário da Anitta, porque ela não mostra essa vida pregressa da Dora e que esses outros documentários mostram. Né? É, é por isso que eu achei importante trazer, e que é um outro arquivo, os filmes aqui eles aparecem como arquivo, que a Anitta usa. Eu queria chamar a atenção para duas formas, dois procedimentos que a Anitta usa nesse dispositivo que ela, que ela, que ela é, constrói. Né? Ela usa as fotos de arquivo de duas maneiras. Uma maneira é a foto, como ela pega os retratos de identificação e ela vai usando esses retratos repetidamente e fixa esses retratos na tela, de forma que, é, ao mesmo tempo que a gente vê essas imagens, que são imagens com uma carga que a gente chama de disciplinar, porque são, são é, imagens feitas por um dispositivo policial de disciplinarização dos corpos, Retratos com o um número marcado, retratos feitos nus, retratos de lado, retratos de frente, e que tem, então, uma carga de criminalização daquelas pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente vai vendo esses retratos que são de identificação, de criminalização, né, de chamá-los de é, 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 terroristas, criminosos, ao mesmo tempo que a gente vai vendo esses retratos, eles se repetem, a gente vai ouvindo a narrativa, singular daqueles que viveram e que experimentaram e que tiveram a experiência da tortura e da ditadura. O que acontece, então, com esses retratos? Esses retratos, aos poucos, o que acontece com eles é algo que eu chamo do avesso da imagem ou de uma subversão da identificação. Eles vão ganhando certa humanidade. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas o Chael, por exemplo... Né, que está gordo e vai emagrecendo, que ele aparece inclusive com o depoimento que vai ler o laudo né, da morte dele aparece como que na verdade aquela forma de morte não poderia ter sido em combate, né? na verdade ele estava numa situação é, vulnerável quando ele é atacado e ao mesmo tempo ela vai Fazendo uma sobreimpressão né, da foto dele com é, o laudo é, 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 da polícia né, acerca da, da morte. E não sei se vocês perceberam também, né, obviamente perceberam, que esses retratos também ela vai negativizando, né, então ela vai tornando, ela vai transformando o retrato em negativo dele mesmo, né, para de alguma forma emitir, vamos dizer assim, uma imagem é, mais fantasmática, né, da que aquela pessoa não está mais ali, aquela pessoa não está é uma sobrevida que ela está dando àquelas pessoas, ao ponto da tela ficar toda negra e a gente ainda vê uma sombra e uma imagem daqueles retratos, então tem um efeito é, visual, né, uma ilusão de ótica, quando a tela fica preta, de que aquelas imagens ainda estão perdurando de alguma forma, eu acho que isso é essa ideia de que elas perduram nesse futuro, elas não estão mais ali, mas elas permanecem falando para nós. Né? De alguma forma, a gente permanece. É um jogo muito bonito de montagem e de duração, que a gente que trabalha com cinema fala que é uma maneira da fotografia, que é uma foto, uma imagem estática, barrar o movimento do cinema. O cinema é imagem em movimento. A fotografia é fixidez da imagem. Então, quando a Anitta usa essas imagens, essa fotografia, ela para ela para o tempo. Então, a história, ela deixa de passar, ela deixa de ser uma história linear, cronológica, como os historicistas querem que ela seja, e ela passa a ser, na verdade, uma imagem que lampeja. Né? Onde todos os momentos podem estar ali, o passado, o presente que a gente vê, e o futuro que aqueles olhares nos lançam. Por isso que é importante esse dispositivo de montagem. Uma outra jogo bacana que ela faz é colocar, por exemplo, o Reinaldo olhando para... Dora, a Dora está de frente, o Reinaldo está de lado. Aí depois ela coloca o Reinaldo de perfil, a Dora de perfil, como se a Dora estivesse fugindo. É quando ele conta do suicídio dela. né? Então ela monta essas fotos de forma que o que uma vez foi um dispositivo de incriminação, de destituir a subjetividade daquelas pessoas, retoma a subjetividade delas através é, é, dessa dessa forma de duração dessas imagens. Retratos de identificação não são mais retratos de incriminação. Né? Eles são retratos que devolvem a vida àquelas pessoas. Um outro dispositivo que ela faz, também muito interessante, que ela vai tirar de um cineasta cambojano, que chama Ritpan, é mostrar as fotos para os entrevistados. Vocês percebem que, na hora que ela está entrevistando, ela está entregando as fotos para eles. Tem um momento, inclusive, muito bonito, que o Espinosa pega uma foto dele com os ouvidos estourados, sangrando, que ele não lembrava da foto. Então, ele fica meio mudo, assim. Ele fica olhando a foto, ele fica... Ah, ah. Enquanto isso, a gente está vendo a foto. Ele não, ele não consegue dizer muita coisa quando ele está vendo. O que ele consegue dizer é assim, nossa, eles deviam ter medo desse rapaz, eu estou novo. É, mas aí eu já estava muito torturado. Ele vai dizendo assim, mais ou menos porque ele está tendo a, o contato com aquela foto que a Anitta trouxe dos arquivos policiais que ela teve acesso. Então, ele mesmo não lembrava. Ele nem sabia que tinha aquela foto lá. A, o, o, acontece também com o Reinaldo, né, quando ele fala assim, nossa Anitta, mas você vai me ver, você é, me viu pelado, você me viu nu, como assim? Né, que ela, 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 ela entrega para ele a foto. Na hora que ele fala assim, eles tiraram foto, de, não tiraram foto da gente nu, ela mostra. Isso é o que a gente chama de uma misancene da fotografia. É a fotografia sendo encenada no momento da entrevista, de forma a disparar no sujeito uma memória, uma lembrança. Em vez da memória da ditadura vir através só de perguntas. A Anitta perguntando para eles, ao ter contato com a fotografia, a, a, é ela que é a disparadora da memória da ditadura, da violência que eles sofreram. Eles conseguem lembrar pra, aonde que eles estavam, onde eles foram. Tanto é que aí, é nesse momento, nesse, nesse, a partir desse dispositivo, que tem um, um outro momento maravilhoso do filme, que é o um momento em que Dora entrega uma.. É, Anitta entrega uma foto é, da Dora para o para o Reinaldo, e ele fala, eu te falei, Anitta, que eu não ia conseguir falar dela. E aí ele sai de cena chorando, e ela mantém a câmera. Né? Por que, que ela mantém a câmera? Esperando ele. Né? É, uma é uma forma da cineasta compartilhar a dor dele. O né? um momento suspenso do filme, para que, que, que haja um momento compartilhado ali. E a gente, todos os espectadores, esperamos junto com ela essa volta. Só o documentário que pode fazer isso, porque o documentário é um registro em ato. Né? O documentário é esse, é, diferente do cinema de ficção, o documentário é essa inscrição de um momento vivido em conjunto. Cineasta, câmera e entrevistado. Né? Então, por isso que ela, ela faz é, esse gesto. Né? Então, eu queria ressaltar esses dois dispositivos e, para terminar, para não me alongar muito e passar a fala para, para a, 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 as outras pessoas da mesa, os outros professores, eu só queria dizer, falar um pouquinho da Dora. Na verdade, é, a minha primeira... A forma que eu, me, eu me, me aproximo mais desse trabalho da Anitta é, é através da história da Dora. Né? Inclusive, até trouxe para poder fazer propaganda aqui, o livro né, feminino... É, feminina e Plural Mulheres do Cinema Brasileiro Que, te, que tem aí para vender nas livrarias E que tem o último texto É um texto meu sobre esse filme Falando da Anitta como cineasta Mulher Falando das mulheres na ditadura E falando da figura da Dora é. Por que que me, me interessa? Assim, eu, eu tenho uma, uma teoria De que a Dora nesse filme Ela é na verdade o centro narrativo Ela é nucleadora dos afetos e é o que faz com que a história, essa história da ditadura, ela seja suportável para nós, ela seja suportável para o espectador, porque a Dora, por mais que ela tenha cometido suicídio, né, é, e por mais que ela tenha sido uma mulher torturada, ela está aí para poder deixar para nós mulheres o depoimento do que é a tortura feminina. Essa tortura feminina é muito diferente da tortura masculina. A tortura que o, que o o policial faz a mulher, é uma tortura dupla, ela não está sendo torturada apenas porque ela é militante e ela está contra o governo, o Estado, para quem os militares, os policiais trabalham. Ela está sendo torturada porque ela é uma mulher que saiu da casa, do casamento, da esfera privada e foi se engajar na luta. Luta armada e mulher naquela época não combinava, não podia combinar. A mulher ela, ela estava destinada à esfera privada. Ela não podia ir para o domínio da esfera pública, lutar pelos seus direitos, até porque ela não participava dessas deliberações públicas. Então, tem algo mais ali que o policial quer. Quem é você, mulher, para achar que você pode contra mim? Então, a tortura é medieva, é igual à tortura medieval, que eram feitas nas bruxas para testar na caça às bruxas, né, no século 17, as mulheres elas eram perseguidas porque era preciso dom, domá-las para que, é, que elas reproduzissem mão de obra, né, tivessem filhos que pudessem continuar a mão de obra e fazer o capitalismo continuar né, a, a, a render. Então, portanto, as mulheres tinham que casar e ter filhos, a igreja, o Estado, tudo procurava isso. E aquelas mulheres que se prostituíam, ou que não queriam casar, né, ou que estavam em outros espaços fazendo outras coisas, as, as heréticas, as hereges, elas eram chamadas de bruxas e, de, e que elas tinham uma relação é, com o demônio. Então, a forma de fazê-las confessarem que elas tinham uma relação com o demônio era através da tortura. E uma das torturas era é, procurar as pistas do, do demônio na vagina das mulheres. E uma forma de tortura da, da, da ditadura era choque na vagina das mulheres. E em outros documentários, um filme antigo da Lúcia Moura, da década de 80, que chama Que Bom Te Ver Viva, que é uma mistura de documentário com ficção, tem um, um, um testemunho de uma das mulheres que o, 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 o policial enfiou a mão dentro da vagina dela para ver se tinha uma arma lá dentro. Então ela foi claramente... Ou seja, havia formas variadas de estupro das mulheres nessas formas de tortura. A Dora conta que eles falavam que ia cortar o bico dos seios dela. né num dos momentos ela conta isso. E, em outro momento ela fala que o Chael e o Spinoza eles eram é, obrigados a é, praticar atos, simular atos sexuais, né? encostar nelas. Né? E, em um determinado momento... É, o, o Chael ele é incitado a colocar a sua cabeça na vagina dela e, e é nesse momento que ele, toma uma, que ele se nega, ele se nega né, a fazer esse ato e ele toma uma coronhada. E o Espinosa vai dizer que é nesse momento que ele vai ter a conclusão que vai, que vai levá-lo à morte. Ou seja, o Chael morreu ao, ne, ao negar um ato de violência à mulher né? ele morreu ao, tenta, ao negar o ato de violência à mulher então a, a forma como a Dora encarna para nós e traz para nós né, essa noção do que, que é, é um limiar ali que ela fica, quando a gente vê as fotos dela, entre o erotismo Eu não sei se vocês perceberam, mas é dela que tem mais fotos de identificação inclusive as fotos dela nua a Anitta recorta parte do corpo dela, dos pés, das mãos no quadril, depois do, do olhar dela é, para baixo, né, com os cabelos nos ombros. Ela recorta e ela aumenta de forma que fica mais pixelizado as imagens. E essas imagens elas nos colocam assim no limiar entre o que é a mulher... Né? A nudez da mulher, toda essa ideia de erotismo a mulher como uma, um, 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 um ser objetificado sexualmente E aquela mulher que na verdade é engajada politicamente E estava ali para lutar por uma liberdade né? Dos seus colegas, do seu povo né? Então então tem uma limiaridade ali entre o que é a mulher O corpo da mulher né? O fascismo penetrando, vamos dizer assim, na intimidade da mulher tem algo assim, o fascismo, até onde o fascismo chega, né? ele chega na intimidade da mulher, porque ela está nua, porque ela está despida, né? porque ela sofre todo esse tipo de violência sexual, né? porque ela fala disso, e ela fala disso com muita frieza, e ainda assim ela resiste, ela olha para a câmera com força, ela tem uma resistência no olhar dela, ela tem uma força enorme na maneira como ela conta o que ela vivenciou, nos filmes que a gente vê em 71, quando ela está no exílio, é com muita frieza e muita força que ela conta, né? e mesmo assim ela sucumbe, né? ela não sucumbe a, ele, a eles, a luta dela foi com ela mesma, porque ela, ela, ela diz que ela não quer viver como louca, né? esse lugar da mulher da loucura, que é tantas vezes usado pelo discurso machista, né? que a mulher é louca, é esse lugar que ela nega, quando ela fala, eu não quero ficar passando de um hospício para outro como uma louca. Eu quero, na verdade, ter uma vida normal. Então, é, é, é a sequela do que ela viveu que, que a sucumbe. Porque, na verdade, no combate, no confronto ali, apesar dela estar sendo deformada, e ela fala que queria se deformar, do olhar dela estar baixo, ainda tem uma força da mulher ali. A forma como os pés dela aparecem, como o corpo dela, transborda nessas imagens qualquer tipo de incriminação. O corpo dela transborda. Né? Por mais que a Anitta queira controlar o filme e mostrar, mostrar no filme uma hierarquia assim, né? cronológica, a, a dor é um turbilhão ali. Ela fala por todas as mulheres, ela fala pela militância, ela fala por vários tempos. Né? O corpo dela fala mais do que a história da violência que ela, que ela sofreu. Né? Então, a minha aproximação... É, é, maior com esse filme, ela tem muito a ver com essa luta aí de mostrar, de dar visibilidade, reconstruir uma história. O que a gente fala, para poder mais uma vez citar o Walter Benjamin, que a gente chama de tomar a história contra pelo, é, significa pegar a história daqueles que foram invisibilizados e dar visibilidade a essa história. Isso é uma das urgências Nessa cartografia das urgências que a gente vive hoje, uma das urgências é que esses povos invisibilizados, né? povos colonizados, né? povos negros, mulheres, LGBTs, né? todos esses que de alguma forma são calados e são invisibilizados, que eles tenham voz, né? e a Dora, ela vem falar nesse lugar dessas várias vozes, por isso tomar a história contra pelo, né aqueles que não estiver a mulher nunca fez parte da história, a história oficial nunca falou da mulher. Né? A história foi escrita por homens e os combatentes eram os homens. E as mulheres agora, né, de, de muito pouco tempo para cá, é que estão tomando as rédeas também da sua fala, né, da sua escrita. Né? E a, e a, a Dora está então, se escrevendo, ela se inscreve. Anitta, que é uma mulher, uma cineasta, escreve a história da Dora. E aí toma desse jeito a história a contrapelo. Ok, gente? Muito obrigada por esse público imenso, gigante. É muito importante hoje a gente fez esse filme. E agora eu vou devolver aqui a palavra para o nosso mediador para a gente ouvir as outras falas. Obrigada. Gente.
0: Muito obrigado, então, a professora Roberta Veig. Eu vou passar de imediato para a nossa convidada, a professora Maria de Lourdes Golveia, que é escritora e também ex-professora aqui da, da nossa PUC Minas, né? Ela é doutora em Estudos Avançados em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid e pelo prazer de pensar, analisa e interpreta filmes há mais de 15 anos no seu programa Filosofia e Cinema. Será também uma alegria ouvi-la, professora. Obrigada.
2: Obrigada. Muito obrigada, porque vocês ainda estão aqui. Eu trouxe uma, um preparo para nós conversarmos de forma mais alongada, sobre a minha autora de preferência, com quem eu trabalhei longo tempo é, na minha docência. Essa autora é uma senhora que entende de violência. Porque esse filme, esse documentário, muito bem feito, eu parabenizo quem fez o corte. Quando a narradora fala, fez-se um grande silêncio. No momento seguinte, a narradora diz, o cadáver chegou ao hospital do Exército. Então, ela fez uma pausa para nos dizer que o rapaz morreu em tortura. É uma denúncia gravíssima. E eu tenho dois espantos básicos em relação a, essa tortura, a essas torturas. Primeiro, a ousadia de quem documentou. Porque quando você documenta, você faz história. Depois, uma pergunta que eu tenho sempre, eu vivi a minha juventude na década mais rica e mais movimentada do século XX brasileiro, que foi a década de 60. E eu faço parte de uma geração que sonhou, como a Dora sonhou, como o Espinosa sonhou, sonhou o Brasil, sonhou um grande coletivo mais próximo de uma possível igualdade. Então, o que é de, de, de desigualdade, eu entendo que eu vivi minha, minha mocidade no Recife, uma cidade profundamente desigual, uma, uma capital que sofreu um, um inchaço, quem fala isso é o Gilberto Freire, que é uma cidade inchada, é uma cidade urbana. Então, isso é isso é uma violência, Você você aprender, você viver seus... Anos dourados, cheios de sonhos, numa cidade desigual, cheia de violência. Mas o pior não é isso. O mais delicado é você perceber o limite, a trava da sua individualidade. Sim? Então, quando eu comecei a estudar Hannah Arendt, foi no século passado, foi no final dos anos 90, e eu me dediquei a, a essa autora com todo o meu empenho, com uma certa paixão, porque eu percebi na Hannah Arendt, uma mulher, primeiro, que entende de violência. Ela foi jovem, nos anos 20, em Berlim, sendo judia. Ela defende o doutorado em 28, é nova, é jovem, não tem trabalho, não consegue, não consegue partilhar toda a sua experiência, sai de casa com um ato de violência, ela reuniu a família e exigiu da família as joias na parte que pertencia à sua mãe. A família ficou horrorizada. A tia mais próxima, ela conta isso com grande, até com certo desgosto. Mas ela falou que a tia mais próxima, que era a tia Leia, falou, menina, eu ajudei na sua manutenção lá em Heidelberg lá com Heidelberg lá em Heidelberg, e agora você ficou louca? Ela falou, não, não enlouqueci. Apanhou as joias, mandou derreter e fazer botões. Você sabe que ninguém sobrevive na Europa, sem um bom paletó, né? Então, o paletó das, da, da era e da mãe também, os botões eram o ouro da família. Sobreviveram mais de quatro anos com esses botões. Depois, ela, a apátrida, presa duas vezes, Vagando, desesperada, mas sempre à noite ela se recolhia, lia o canto e estudava Platão. É um belíssimo exemplo para nós todas. Para nós não temos desculpa nenhuma que você não estudou, que você não refletiu, porque não teve tempo, porque a vida está muito apertada. Não, você tem que ter objetos, clareza, determinação e muita ousadia para viver. Então, a Hannah me, me inspira isso. Além do mais, ela tem as conferências publicadas, o livro é sobre a violência, encantador documento, quando ela mostra, agora ela já é uma professora americana, já, ela já tem, ela fala muito alegremente, quando, quando fez a primeira entrevista e foi contratada pela universidade, ela tinha três coisas. Ela tinha biblioteca, alunos e café da manhã. Nós temos que pensar que nós temos café da manhã. É muito sério não ter café da manhã. E ela sabia. Então, eu acho muito interessante essa referência que, ele, que ela faz ao cotidiano, ao nosso cotidiano. Então, trabalho sobre a violência, tem um texto fundamental que é o relatório do, do acompanhamento que ela fez em relação ao julgamento. Eu trouxe isso muito elaborado para conversar com vocês, mas eu não vou conversar, porque a hora é tá tardia e eu quero conversar enquanto vocês estão aqui. Então, dois, os dois temas do julgamento. Primeiro, que o julgamento não deveria se realizar ali em Jerusalém, mas no tribunal em Haia, porque um crime contra a humanidade não pode ser particularizado, nacionalizado. Nós estamos no âmbito de um crime de tamanha crueldade cometido a partir do território sagrado que é o nosso corpo. Eu peço a vocês, meus meninos da graduação, que reflitam sobre isso. A ditadura de 64 não queria combater os corpos, queria combater as ideias, os projetos, as utopias, mas torturava os corpos. Porque nós só temos o nosso corpo, nós só temos esse território. Aquilo que, quando você está na graduação em filosofia, você estuda como a coisa extensa. E o Descartes dedica um bom tempo para dizer, temos um corpo. Não só temos uma coisa que pensa, mas temos uma coisa extensa. E é essa coisa extensa que vai sofrer a tortura. Que vai ser dilacerado, que vai ser e que vai ser negado. Mais do que torturado, vai ser negado porque todos esses que morreram sob tortura, todos os desaparecidos, eu quero aqui reverenciar um por um, mesmo que eu não conheça os nomes, mas eu conheço as lutas, as utopias, os sonhos, os desejos. Nós poderíamos estar em melhor situação, não fora esses acontecimentos trágicos. Então, nós agora, é uma coisa muito delicada que eu vou falar com vocês quando o meu mestre Aristóteles escreve o mais belo texto sobre a ética que foi escrito no mundo ocidental, e ele conta o que é uma pessoa ser feliz, termina, é o último texto da ética, é Nicômago, ele pergunta, é possível a um homem cidadão ser feliz depois de morto? Talvez seja esse o desafio é possível ser feliz depois de morto? Primeiro ele começa a explicar, não, porque perdeu a materialidade, a matéria e sua forma, mas ele, ele dá a volta para fazer a finalização. É possível sim. Se você tiver sido assertivo, equilibrado, justo, magnânimo, logo feliz, então você continuará feliz depois de morto. Pensem nisso, queridos da graduação. Feliz depois de morto. Como? Onde? Na memória do outro. Então, nós que sobrevivemos, nós que estamos ainda aqui, nós somos a felicidade desses mortos. Dessa moça que não deu conta e suicidou. Ela não deu conta. Ela lutou até o limite. Cada um só luta até o seu próprio limite. Ela lutou até o limite não deu conta, conto, matou-se. Nós agora temos essa responsabilidade de retomar esses, esses fatos, essas narrativas, de fazê-las as mais completas possíveis. Então, meus meninos da graduação, escolham esse tema para o seu TCC, de, separem, re, relativizem, façam uma lista, escolham para fazer uma dissertação de mestrado, Daqui a pouco vocês estarão no mestrado. Mais um pouco vocês vão fazer uma tese de doutorado. Pensem esses temas. O tema da memória. A memória da cidade. A memória dos homens que viveram a cidade. A memória dos homens que sonharam uma vida melhor. Então, o sagrado princípio da igualdade não é só uma, não é só uma assertiva, não. O sagrado princípio da igualdade é aquilo que pode nortear a nossa prática cotidiana. Porque nós... Só temos isso, o dia de hoje, o agora, o nosso cotidiano, que deve ser o mais organizado possível, porque nós todos estamos a serviço, nós vivemos a serviço, a nossa honra é o serviço, é viver a sua profissão, é cumprir bem aquilo que te é dado a fazer e também negar, também dizer não, como esses relatados no, no belo documentário, disseram, não, essa situação eu não aceito. E eles foram dominados, torturados, mortos, negados. Houve uma tentativa de apagar, mas sempre há um erro. Os torturadores registraram, assinaram. Vocês viram os carimbos? Exército, primeiro exército. Eu sempre me pergunto, como faz um crime, comete um crime e documenta? Eles não se sentiam criminosos. Eles acreditavam que aquela forma de eliminar o pensamento do outro, torturando o corpo do outro, seria a forma da manutenção do seu banal status quo, da sua mediocridade. Que as pessoas que fazem, que cometem esse tipo de ato, são pessoas profundamente medíocres. Não porque foram tiveram sucesso na escola, são medíocres no ato de viver. Porque o ato de viver, o Rosa, o Rosa explica, é preciso coragem. Porque se você não tiver coragem para sobreviver hoje, para ligar o seu aparelho e ouvir os horrores que nós estamos ouvindo, mas... Coragem para pensar. Foi a sociedade brasileira que elegeu. E é a sociedade brasileira quem tem a responsabilidade de, tendo eleito, cumprir o mandato, interromper o mandato, tomar alguma providência, nunca fora da lei. Que a lei é que nos comanda, que nos dirige. E quando você discordar, os atenienses explicaram isso, né? Reúne a Assembleia na Ágora e levanta a questão. Levanta a questão. Chegamos ao limite? Necessitamos de uma reforma? Nunca esquecer que reforma, quando você re modifica a forma, você modifica a matéria. Então, essas reflexões trágicas, absolutamente desagradáveis, elas são necessárias. Eu peço que vocês se reúnam na cantina e no melhor hambúrguer vocês tragam esse detalhe. Olha, houve tortura. Houve, houve assassinato, houve perseguição, houve desaparecidos, muitos, muitos. E eu vou acrescentar um pequeno detalhe, eu nunca vejo isso trabalhado. Nessa época trágica, a partir de 64, houve, em muitas famílias, a presença das duas categorias, torturadores e torturados. Então, se vocês quiserem fazer uma interessantíssima pesquisa etnográfica, conversem com essas famílias que tinham os torturados e os torturadores. Eu sempre pergunto qual a dor. E eu tenho, eu tenho um pequeno exemplo. Hoje à tarde eu perguntei, posso contar? E ele falou, não. Eu falei, mas eu vou contar. Contar o quê? Que o meu irmão foi torturado. Vindo do Recife para o Festival de Ouro Preto, foi preso em, foi feito a caminho, em Governador Valadares, que não havia linha direta do Recife para Belo Horizonte. Então, ele tinha que saltar em Governador Valadares e tomar outro ônibus. E o meu pai, muito cuidadoso, muito amoroso, ofereceu a ele, não dinheiro, mas uma coisa que nem existe mais, cheque de viagem. Então meu pai deu cheque de viagem para ele se abastecer. Parou em juiz de F... em governador Valadares, foi trocar o cheque de viagem. O caixa do banco falou, aguarde um pouco. Ele pensou, foi verificar se tem fundo, né? Não, chamou a polícia. Porque havia na parede da, do banco aquilo que vocês viram aqui. Uma, um cartaz com as fotos procurados. Ele falou que estava olhando ligado ao cinema, né? Falou, é, parece o faroeste mesmo, procurados. Era ele procurado. Não era ele. Era o nosso primo irmão que foi morto sob tortura aqui nessa cidade. Chamava-se José Carlos. José Carlos Câmara. Tinha 28 anos e a família recebeu a notícia que ele tinha tido um mal-estar cardíaco. Um mal-estar cardíaco. 28 anos. Sim? Então, saiu do Recife, mas não chegou a Ouro Preto, desapareceu foi preso, ninguém sabia onde ele estava e só descobrimos por acaso que a minha mãe muito cuidadosa me telefonou e falou diga ao seu irmão que não foi essa a educação que eu lhe dei chegou, não avisou, não agradeceu, eu falei ah, eu nem sabia que ele estava chegando fazia 14 dias que ele tinha saído e chegado a lugar nenhum, levamos mais de três meses para localizá-lo literalmente um trapo, a, os braços não tinha pele, pelo tal do pau de Arara, sabe qual era o motivo? Ele trazia no bolso um livro do Kafka, e ele era estudante de arquitetura, e a pergunta, um estudante de arquitetura pode ler Kafka? Pode. Para que um estudante de arquitetura leu Kafka? Ele falou que respondeu tantas vezes, chegou um ponto que ele não respondia mais, não tinha mais o que dizer. Então, se um rapaz, traficante de drogas, preso na mesma cela, não tivesse nos avisado, porque ele falou, olha, eu tenho irmã, eu tenho um cunhado, moro em tal lugar, o rapaz foi e nos avisou. Nós levamos ainda 12 dias para explicar que elefante não era coelho consegui tirá-lo. E ficou voltando toda semana, depois todo mês, mas não pôde ir para casa, porque ele estava coberto de os dejetos da prisão. Ele é uma pessoa de corpo frágil, ou seja, se esse rapaz, não sei o nome dele, agradeço profundamente a esse rapaz, que vendeu uma maconha mal vendida, né? e foi preso, e nos levou esse recado e nos disse, não demorem, entendeu? Não demorem, porque ele sabia o estado dele. Então, quando eu ouço essas histórias, eu retomo e sofro outra vez esse horror de receber meu irmão nesse estado e conviver com ele, que nunca esqueceu, mas não fala uma única palavra. Não há muito tempo... Eu fui falar com ele. Por que você não reivindica? Ele ficou bravíssimo. Como ele fala, vou te passar um sabão. Nunca mais você me toque nesse assunto. Porque eu não fiz nada, eu não mereço nada. Essas pessoas que estão recebendo esses valores, elas não são pessoas sérias. É, é, um, é um misantropo, é um cara sério, correto e rigoroso. Então, nem toca no assunto. Mas todos os dias ele desenha uma moenda com as pessoas sendo trituradas. É um desenho recorrente. Ele é um senhor desenhista. Então, ele vai escrever à, à margem dos cadernos, você tem as moendas, as pessoas sendo moídas, quebradas, a pele sendo arrancada. Há quanto tempo já aconteceu? A dor, para ele, é cotidiana. Para mim, é cotidiana. E quando, às vezes, eu tenho um pouco de coragem para ouvir, aí eu, eu, eu cutuco, né? Então, como é? O braço já sarou? Como é? Lavou a cabeça? Já melhorou? Aí a gente começa a conversar sobre coisas, dependendo do humor, porque a tortura, queridos, não é no corpo, é na alma. E ela fica marcada, impregnada, ela é invisível, imperceptível, Irrecorrível, mas permanece sempre. Eu digo isso a vocês, não com experiência própria. Porque nós não podemos saber. O que ocorre no corpo do outro é aquilo que o nosso poeta diz. Se eu pudesse entrar na tua vida, mas eu não posso. A vida do outro é a vida do outro. Cada um de nós, esse mistério que o Agostinho fala que é o mistério da nossa liberdade, a vida do outro é a vida do outro, por mais que me seja próximo, afetivo, amoroso, mas é o outro. Então, nós nunca vamos saber, de fato, o que aconteceu nesses momentos que o, que o documentário relata. Mas nós podemos, por aproximação, por identificação, poder ver político, nos identificarmos com essas pessoas e faz, fazer sei lá o quê, mas fazer alguma coisa. Só um detalhe que é, é minha, minha última palavra e é meu pedido. Não esqueçam, mesmo que não esteja na memória de vocês, leiam, se informem, vejam inumeráveis documentos, tornem a ler, conversem com pessoas, perguntem aos mais velhos como foi, o que, é que aconteceu, como é que você viu. Cada um vai poder, quem sabe, oferecer a vocês um pequeno grão, um pequeno retalho. E vocês não vão fazer uma colcha de retalhos, porque vocês vão integrar no sentido de cada um levar e fazer com que o morto seja feliz outra vez, cumprindo a determinação do Aristóteles na ética Nicômaco. É possível ser feliz depois de morto. Como? Na memória do outro. Nós, hoje, somos a memória deles. E nós temos a obrigação de levá-los de um modo feliz. Nunca perder a alegria. Todos esses horrores não podem atingir a nossa alegria. A nossa linda alegria, que segundo Bandeira, é toda vinda de Deus. Então, apesar de tudo isso, apesar dos horrores, das memórias negativas, temos que preservar a nossa alegria e a memória do outro. Sou muito grata pela escuta de vocês que ficaram aqui.
0: Muito obrigada, professora Maria de Lourdes Gouveia. Antes de passar para o, o auditório, só queria, então, registrar é, que foi me solicitado, a, e espero fazer isso de forma bastante breve. É, como, não sei se vocês sabem, mas todos os países que tiveram regimes ditatoriais ou regimes autoritários, os países chamados democráticos, quase todos ou a maioria dos países tiveram na sequência, quando passaram para os regimes democráticos, algum sistema de avaliação do que foi esses processos ditatoriais. É o que a gente chama, o pessoal do direito está aqui, de justiça de transição. É? Justiça de transição é a instalação, de, digamos assim, de processos no âmbito jurídico, no âmbito legal, que vão, na verdade, analisar aqueles períodos de exceção, de autoritarismo, e prover, através da legislação e da justiça, a punição para os autores de graves violações dos direitos humanos. Se a gente pegar, por exemplo, todos os países aqui da América Latina que tiveram ditadura, Chile, Argentina, Uruguai, mas se nós pensarmos, por exemplo, na África do Sul, que teve lá o regime do Apartheid, entre outros, mesmo nos Estados Unidos com a questão indígenas, nós tivemos, depois que aconteceram essas arbitrariedades contra determinados grupos provocados por agentes do Estado, instalou-se, né, no âmbito do Poder Judiciário, geralmente, processos para punir né, os perpetradores de violência, até para sinalizar que o Estado ele existe para garantir a vida, a liberdade das pessoas, e não para punir e provocar qualquer tipo de violência. Infelizmente, nós não tivemos justiça de transição no Brasil, depois da ditadura militar. A lei de anistia de 1979, um pacto entre elites, como foi também a proclamação da nossa república e outros momentos da vida nacional, né? a lei de anistia meio que jogou uma cal uma pá de cal em cima de todo esse passado de violência arbitrária e não permitiu, né, e isso foi ratificado, Uh, 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 mais recentemente pelo Supremo que uh, os agentes do Estado que utilizaram do poder do Estado para perpetrar todo tipo de violência foram punidos a lei de anistia meio que dentro desses pactos entre elites no Brasil colocou todo mundo no mesmo balaio né? e com o argumento de que perdoaria aqueles né, que lutaram pelas liberdades democráticas chamados de terrorista terroristas, também deveria perdoar os perpetradores da violência arbitrária que foram os agentes públicos. Muito bem, com isso no Brasil só foi possível ser instaladas comissões da verdade. A Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, é referenciada nesse documentário. Eu aqui em Minas Gerais presidi a Comissão Estadual da Verdade aqui de Minas Gerais, que investigou crimes da ditadura militar no âmbito do Estado de Minas Gerais. Mas nós tivemos Comissões da verdade. Universidades, nós tivemos comissões de verdade ligadas a determinados grupos. Por exemplo, a OAB fez uma comissão da verdade. Alguns sindicatos fizeram comissão da verdade para apurar o que houve durante a ditadura militar nesses, é, no sindicato, nas universidades. Ou seja, houve comissões da verdade específicas. E há até hoje ainda comissões da verdade funcionando. Essas comissões da verdade não têm nenhum poder punitivo, né? O que é que nós trabalhamos com o levantamento histórico do que aconteceu nesse período através de depoimentos, provas documentais, né? Matérias em jornais, uh, teses que já foram desenvolvidas e aqui de, em Minas Gerais nós conseguimos coletar um riquíssimo material, né? Sobre a ditadura militar aqui no estado. Esse material, professora Gouveia, está todo disponível num site que nós organizamos. Então, você estava falando sobre a questão da pesquisa, e que precisa de ser mais pesquisado e aprofundado. Porque nós simplesmente conseguimos atingir a pontazinha do iceberg. Mas a gente sabe que tem muita coisa ainda por detrás que precisa de ser revelada. Até porque muita coisa ficou documentada. E nós, por exemplo, conseguimos acesso a documentos no ano passado, quer dizer, documentos que estavam escondidos, que ainda não tinham sido revelados. Né? Anteriormente, quando eu, eu presidi a Comissão de Indenização a Vítimas de Tortura aqui em Minas Gerais, nós conseguimos um documento de estudiosos franceses sobre tortura, dizendo que a tortura atinge até a quinta geração do familiar, até a quinta geração. E por isso nós conseguimos indenizar todas as pessoas, inclusive com valor máximo, tendo em vista o nível de sofrimento que essas, essas pessoas e essas famílias e vítimas têm até hoje, como a senhora acabou de nos é, confirmar no seu relato, em relação ao irmão. Né? Mas eu queria então estimular, né, principalmente aqui que nós estamos numa universidade, porque a Comissão da Verdade ela tem um tempo certo para terminar suas pesquisas. Nós conseguimos, através de uma parceria com a FAPEMIG, montar uma equipe de 100 pesquisadores, mestres, doutores, mestrandos, doutorandos, que durante um ano e meio, muito porque eram pessoas muito qualificadas, conseguimos avançar muito nas pesquisas aqui em Minas Gerais. Por exemplo, em Minas Gerais tinha-se tinha a ideia de que somente 200 pessoas tinham sido vítimas da ditadura militar. Só de pedidos de indenização nós tivemos mais de 1.500 só de trabalhadores da cidade, nós já temos uma lista de 5 mil atingidos diretamente. Não se tinha nada sobre o que aconteceu com os indígenas em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais criou uma guarda rural indígena que treinava indígenas para vigiar e torturar os próprios indígenas. Essa green guarda rural indígena só aconteceu em Minas Gerais. Nós, por exemplo, conseguimos apurar um depósito de indígenas no leste de Minas, uma casa de tortura, onde esses indígenas eram colocados para lá para que suas terras fossem ocupadas por fazendeiros, que, com a desculpa de que esses indígenas estavam bêbados e usavam drogas, eram levados para esse local, torturados, e as terras eram ocupadas. Nós, por exemplo, conseguimos confirmar que como que, por exemplo, você teve uma expansão do agronegócio, da indústria extrativista e da indústria minerária aqui em Minas Gerais, através da perseguição e morte e expulsão de camponeses, tudo registrado, e inclusive órgãos do Estado como Rural Minas, era um órgão do Estado de civis que serviam à ditadura para expropriar a terra dos pequenos trabalhadores e entregar para essas indústrias e para essas empresas. Nós, por exemplo, descobrimos que a Fiat Automóveis, entendeu como é que é? Tinha representantes da ditadura lá para vigiar trabalhadores e não somente vigiar, mas entregá-los para o regime militar para a prática de tortura e todo tipo de violação, a Fiat, como aconteceu com a GM e com a Vocas, uma BC paulista, né? ou seja, há muita coisa, que ainda precisa de ser, em nome da memória da verdade, para que isso não volte a repetir, porque é justamente, pelo fato da história ser negada, a história ela ser silenciada, os grupos que forem, foram perseguidos serem invisibilizados, as pessoas não conhecerem o nosso sistema de educação, do ensino fundamental à universidade. Não tratar dessa questão, só negar solenemente essa informação, aceitar a história oficial simplesmente, é que as gerações do presente não sabem o que aconteceu nesse período. E, inclusive, não conseguem perceber que, apesar da liberdade que aconteceu com a redemocratização, a tortura e o aparato de tortura que foi montado durante a ditadura continuou ativo durante a democracia, nos quartéis, nas delegacias, voltados para os pobres, para os negros, para os LGBTs e funciona até hoje. A tal, a tal maneira que nós deveríamos perguntar se no Brasil a democracia atingiu a periferia em alguns momentos, porque certamente para a classe média a vida melhorou, em termos de liberdade civis e políticas, mas será que para 70% dos pobres e dos periféricos essa democracia chegou de fato? E eu posso falar isso com uma certa autoridade, porque eu estudo e trabalho o sistema de justiça criminal e sistema de segurança pública há 30 anos. Então, devo conhecer um pouquinho sobre isso. Um pouquinho, pelo menos. Então, é muito importante nós percebermos tudo o que acontece no presente não acontece por um acaso. Obviamente que não. Né? Nós temos que entender que a história, se nós não aprendermos com a história, nós estamos fadados... Né, a ser coniventes e fazer com que essa história se repita. O Brasil é constitutivamente um país violento, estruturalmente violento, do seu DNA de descobridor, da des, do, 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 do descobrimento, né, que é uma cultura europeia, uma religião que se impôs sobre os autóctones e que sufocou quem não aceitou. E a partir daí, uma sucessão de elites opressoras que se apropriaram do Estado contra o povo. Né? Então, a gente conhecer essas histórias, nós que somos estudantes, é fundamental. Não somente para conhecer o passado, mas principalmente para a gente conseguir analisar o presente. E como a professora disse, a partir dessa análise, nos posicionar criticamente nos posicionar criticamente né? é claro que eu não tenho mais tempo para falar sobre a comissão da verdade e a comissão de indenização a vítimas uh, de tortura, que inclusive continua aberta no Conédico Conselho de Direitos Humanos onde eu represento com muito orgulho a PUC Minas há mais de 10 anos né? e a gente continua com esse trabalho lá, mas toda a documentação filmes, documentos digitalizados, depoimentos recortes de jornais livros, teses, todo esse material está disponível eletronicamente e pode ser base para pesquisa e para produção de novas informações. E eu convido vocês, comissãodaverdade.mg.gov.br, enquanto está no ar. Né? Porém, como nós, comissãodaverdade.mg.gov.br, como nós fomos convidados para compor uma comissão que é de Estado e não de governo, e inclusive mesmo trabalhando no governo anterior, que era o governo democrático e popular, tivemos que ter vários enfrentamentos com resquícios autoritários dentro do Estado, diga-se de passagem, nós, obviamente, temos todo esse material em vários outros locais. Porque se o site sai do ar, o que foi coletado de informação não sairá do ar, não será apagado. Como disse o nosso amigo lá do The Intercept, né? o que está disponibilizado vai estar distribuído em vários outros locais e essa memória ela não vai ser apagada, porque ela precisa de ser apropriada pelo povo brasileiro. Isso é fundamental. Bom, eu termino aqui a minha parte e quero abrir para inscrições eu acho que dá para a gente pelo menos ter umas cinco ou seis inscrições para aquelas pessoas que têm interesse. Nós temos o pessoal aqui é, com o microfone. É só levantar a mão e a gente já passa as palavras. Alguém? É, é, então, talvez, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem aqui um, um senhor por gentileza. Tem mais alguém? Porque a gente pode ter mais inscrições. Enquanto ele faz a pergunta, se mais alguém tiver interesse, a gente depois abre para fazer uh, novas inscrições.
3: Professor, boa noite. Sou o professor Sérgio, sou da área financeira, e eu estou admirado com a, com a profundidade, com o nível de propriedade que vocês estão abordando nesse assunto, porque eu fico espantado quando eu vejo os jovens falando com total desconhecimento desse período do Brasil, que eu vivi o um finalzinho lá, e eu me lembro muito bem... E eu me pergunto, por que, que eu, quando eu estudei meu ensino fundamental, eu entendi a década de 20, a década de 30, a década de 40 e por aí vai, e hoje um jovem chega para mim e fala que essas coisas não existiram. Isso não está sendo abordado no ensino fundamental? Na história do Brasil, hum, por que, que acontece isso? Eu não, eu não sou dessa área, entendeu? Vocês devem saber explicar isso, porque evitaria todo esse esforço de vocês para dar ênfase a isso que nós vivemos e que hoje a gente está espantado e nas pessoas negando.
0: Mais alguma questão? Porque eu vou passar com meus colegas. Mais alguma pergunta do público? Aí? Mais uma aqui, por gentileza? Eu não sei se...
4: É, né, eu queria inicialmente parabenizar a mesa, par, né, parabenizar o evento. Acho que acrescenta muito. É, não sei se eu vou conseguir fazer tão elaborada a minha questão como o professor, mas eu vou tentar. É, uma cena assim que me marca no filme é quando, eu esqueci o nome lá do, do, né, do personagem, quando ele está descrevendo a prisão dele no, no carburão, e aí chegamos os favelados, isso, e ele tenta fazer um discurso para essas pessoas, e, e ele não consegue por causa dos tiros. Aí eu faço um gancho com a pergunta que o senhor fez, professor. É... Me instiga, assim, é, talvez pensar que isso está acontecendo de novo, assim. Né, talvez nesse momento. É uma, uma pergunta, uma. Né, eu não sei. Talvez...
0: Mais alguma questão? Tem aqui, por favor. É,
4: vocês acham que a propaganda é culpada pelo. Por isso que. pela primeira pergunta, que é as pessoas não acreditarem no que aconteceu.
0: A, a, a mídia? Isso.
1: Difícil, hein? É... Bom, eu acho assim, que a gente está realmente vivendo um momento que, gente, que tem esse nome, que é o negacionismo. né? E, e esse negacionismo ele tem interesse. Ele tem, uns inter... tem um, 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 uma ascensão de um grupo político ideológico, né, hoje, no poder, que tem interesse por essa negação. Né? Porque faz parte do lado... Da militarização, né? Da... Então, acho que o que a gente vive hoje, na verdade, é uma, é uma tentativa de apagar é, o que houve. Assim. Eu não entendi se você perguntou a respeito de dessa, de uma, Se você pudesse só reformular para mim essa parte final. Ah. Aham. Não ter. Aham. Ah. Aham, aham, aham. É, pois é. é eu não saberia dizer sobre como que está como o que a gente vê como é que tá a educação nesse sentido e como é que esses professores estão sendo é, criados o que a gente está vendo agora é um cala boca né agora está acontecendo um cala boca eu queria até falar uma coisa fiquei um pouco sem graça se eu poderia falar mas acho que sim mas é assim, a primeira vez que eu vejo a Puc é, na, na, na fala da menina que abriu, ela fala assim que a Puc não se responsabiliza, responsabiliza por nada que for dito na mesa. Eu nunca tinha ouvido isso, assim, eu acho que isso é alguma coisa que sinaliza para o momento que a gente está vivendo, né? Não foi à toa assim que eu disse sobre o que que é. A gente tem que falar. Né, com certo cuidado, mas assim, eu acho que há um, 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 um negacionismo, é uma tentativa de, de apagamento do passado. Né? É, porque existe hoje toda uma movimentação para a violência policial. Para se armar mais os centros urbanos, para poder. Acho como se isso, a violência policial, fosse resolver um problema, que é um problema estrutural do nosso país, como você mesmo diz, que é o problema da violência urbana. É, e na verdade muita gente acreditando nisso, falando, né, tem, que, tem que matar mesmo né é, é, ladrão tem que morrer tem que ir para cadeia, tem que ter pena de morte tem que fazer isso, que é o que, é o que eu disse né que eu acho que alguma coisa que é, um, um livro do Vladimir Safata, eu chamo o Que Resta da Ditadura ele reúne vários textos sobre grandes pensadores falando, e a Maria Rita Kel, que é uma psicanalista que eu gosto muito ela, ela, ela tem uma, uma teoria né de que é justamente porque assim como a gente não elabora um trauma da tortura como um, um sujeito individual, não elabora, não consegue elaborar o trauma da tortura, como é o caso do seu irmão que você citou, que ele fica ali sem conseguir elaborar, sem conseguir falar daquilo, uma sociedade também não elabora o trauma da tortura que continua sobrevivendo, de alguma forma, nos gestos violentos que a gente vê. Tem um filme belíssimo que fala sobre isso, chama Orestes, do Rodrigo Sequeira, que é um mineiro, que é um filme onde ele coloca uma mãe de um menino que foi morto por um policial, é, numa situação inexplicada, com é, é, ex-torturado junto e faz um, um, um que a gente chama de uma, um psicodrama, deles trabalharem juntos, né, porque ele quer dizer que há aí uma extensão do que foi a violência da ditadura, como o professor aqui falou, esse aparato da tortura, ele não, é, ele não foi usado, ela, ela inclusive dá dados de como a violência continua hoje. E eu acho que há todo um discurso de, é, de que violência se, se combate com violência, é um discurso não, não pensar a violência estruturalmente. Né? É, com relação à sua questão, você quer, vocês querem responder a dele? Com relação à sua questão, eu não sei se eu entendi, mas uma, seria uma relação daquele momento do filme. né? É. É. É porque naquele momento tá havendo, tem uma ignorância completa do que está acontecendo, né? É. é. Sim. É, é. e tem, tem um povo hoje também que não sabe o que está acontecendo, né? É, tem, tem, tem a, a, a gente vive um fenômeno hoje que é compli, mais complicado do que tinha na época porque na época tinha formas de propaganda também é, na época da caça às bruxas tinha, tinha propaganda assim é um desenho das mulheres então assim a, 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 hoje a gente tem a, a, essa, essa, essa dimensão que é muito complicada que é do fake news porque o fake news não significa acho que isso é um ponto importante tem alguém aqui que faz comunicação? É, o pessoal da comunicação pensar, já que eu tô, vou usar a nossa amiga aqui na professora, fala tão bonito assim, para vocês pensarem, em turma da graduação, acho que uma coisa importante vocês pensarem é que o fake news, o fake news e essas barbaridades que a gente está ouvindo, elas não são alguma coisa para você acreditar que aquilo é verdade, mas são pessoas que querem mentir juntos. A fake news é alguma coisa de promover uma mentira coletiva, e nós precisamos dessa mentira coletiva para combater aquilo que a gente não quer a gente não quer LGBT, a gente não quer índia enchendo o saco, a gente, não quer Amazon... a gente quer vender a Amazônia porque a gente precisa do dinheiro, a gente não quer esses, esses é, 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 ecologistas, né? porque eles são veganos, eles não são nada mais que veganos, então, a gente não quer essas pessoas hoje. Né? Então, para isso, se espalha uma mentira, que é uma mentira que ela, ela recebe uma colhida, dos reacionários que concordam em expurgar, invisibilizar e calar esses povos que já são invisibilizados. Quando eu falo povos, eu estou pensando em indígenas, negros, LGBTs, e toda essa, essa isso que a gente está falando né, aqui. Então, eu acho que tem uma conexão. assim. Ali ele estava querendo alertar. E, na época da ditadura, muita gente da classe média não tinha noção do que estava acontecendo e negava na época. Né? Os meus pais negavam na época. Meus pais negavam isso na época. Eu, tive, eu fui aprender isso quando eu né, fui assumir, quando eu fui aluna da PUC também, na época eu assumi, fiz movimento estudantil, eu ocupei a reitoria né, da PUC Minas. Então, eu tive toda um, 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 uma outra maneira de, de, de falar. Você você fez... É, eu, eu, bom, aí eu acho que tem essa Aí eu acho que o negócio está realmente complicado, né porque a gente tem hoje esse fenômeno do fake news que é a possibilidade de você falar, usar imagens. É, as imagens não têm dono mais, elas estão nas redes. A gente vivia um, um problema de um controle mediático, que eram os oligopólios, que a gente tinha as imagens nas mãos de poucos. Né, por exemplo, a gente falava que a Rede Globo é um grande oligopólio, a gente tinha na mão de poucos. Hoje, as imagens estão na mão de todo mundo, então, elas não têm dono mais. E elas se espalham com maior facilidade. E, assim, você usa uma imagem para poder, com um discurso alterado... Né? uma imagem, uma coisa está acontecendo em outro lugar, como estivesse acontecendo aqui. Então, assim, o, que, o, que, o que são as fake news? Assim? Você, é, como é que fala, inverte as imagens, mente com as imagens, simula com as imagens, e elas circulam. E aqueles que são adeptos de alguma ideologia que essas imagens estão trazendo, vão se filiar a elas. Então, o papel da mídia, na verdade, o papel da grande mídia, do jornalismo responsável, seria, na verdade, averiguar, essas fake news a maneira como elas na verdade elas estão distorcendo aquilo que é fato histórico como ele disse né que é fato histórico que a gente estuda o fato histórico está aí a comissão da verdade está fazendo isso está levantando o que seria fato histórico então assim eu acho que mais do que nunca a gente precisa da comunicação responsável porque o que a terra da internet é uma terra de ninguém de todo mundo né ali tudo pode acontecer e passar
0: né?
4: São estratégias, as estratégias usadas para eleger o Bolsonaro são estratégias usadas que a gente está aprendendo ali na sala, que são estratégias de marketing. Estilo assim, é um poder que estão dando os publicitários, que agora eu vejo os professores falando que tem que alertar. Igual estilo assim, você que é publicitário, que vai se formar no mercado, você não pode sair falando qualquer coisa. Você tem que ter, um igual um amigo meu fala, um background cultural. Então, você não pode ser simplesmente um cara que quer vender alguma coisa.
1: ele quer acabar com a filosofia, né? Porque não presta para nada, quer acabar com a literatura. É na filosofia, e na literatura que é a base de vocês da humanidade, que vocês vão aprender a concepção de publicidade. Vocês podem saber fazer uma peça publicitária maravilhosa. O que o que é a sua consciência que precisa estar lá nessa concepção, né? Deixa a professora aqui falar que ela é filósofa.
0: Né? Professora Maria
2: é só um grão de sal. Mas a violência, o que é? Esse é um grande tema na Rana Área. O que é a violência? E a violência simbólica, o que é? Então, eu gostaria de deixar interrogado para que vocês dessem continuidade a esse encontro tão necessário. E eu ouso, eu, eu sou professor ainda, eu ouso indicar uma bibliografia. Leia, Johanna Arendt, sobre a violência. Lá ela diz, violência é a ausência de poder. Não é poder, é ausência de poder. E poder, o que é? É a organização de pactos. Então, pactuar. Novos pactos. Necessitamos de novos pactos quando a violência se dissemina. Pois sim, peço, não aos meus colegas, peço aos meninos da graduação, que levem para casa essa questão. O que é a violência? Como ela se manifesta? E a violência simbólica? Como eu não posso deixar, ligar a minha fala a uma experiência real, eu vou contar um, um segredo para vocês. O meu irmão me contou que a coisa que mais doeu nele, de voltar à família, foi pensar que a minha mãe poderia pensar que ele tinha merecido aquele castigo. E eu participo com vocês de um filme lindo chamado São Bernardo, do meu amigo Graciliano Ramos, quando ele toca nesse assunto delicado, doloroso. A Madalena está lá fora, na varanda do, da fazenda, uma fazenda linda, a fazenda São Bernardo. E ela conversa com um rapaz que era dito comunista. Então, dentro de casa, o marido olha para ela, quem diria, hein, comunista, porque ela estava conversando. Comunista, mas usa vestido de seda. Pensem isso. Comunista, mas usa vestido de seda. Comunista, hein, quem diria. A dor de uma pessoa adulta, uma pessoa muito bem formada, muito refinada, que é esse meu amado irmão. O medo, a dor que eu tinha, maior, era de pensar que minha mãe poderia pensar que eu tinha merecido esse castigo. Nunca mais ele usou a manga curta. Ele, ele só usa a manga comprida para esconder a cicatriz. As cicatrizes não são nos braços. As cicatrizes são na alma. Só de pensar que minha mãe poderia pensar que aquele castigo foram merecido. eu fico me perguntando quantas questões vão girando por aí, dessas pessoas que tiveram o corpo torturado, que se perguntaram, o que é que os outros vão pensar de mim, será que elas vão pensar que eu mereci? Essa questão me acompanha, um dia, um dia quando eu for mocinha, eu vou escrever sobre isso,
0: e isso, e isso acompanha muitas mulheres vítimas da violência que chegam nas delegacias, nos tribunais, e a primeira coisa que se pergunta para elas é com que roupa que você estava vestida? Onde você estava andando? Com quem?
1: Não, só porque a professora Maria de Lute citou essa, essa, essa questão né, da... da é, Dessa, essa essa tortura, da tortura né de se culpabilizar pela tortura acho que tem um, 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 um pensador hoje aí que está falando sobre a questão do testemunho que é o Márcio Clio Silva e ele vai falar assim, que, na verdade, aquele que viveu a tortura, ou, por exemplo, os que viveram no campo de concentração, ou os que viveram tortura, né, foram presos políticos, viveram tortura, que eles têm um, uma, uma incomunicabilidade inicial do trauma, que é justamente a ideia de que o outro não vai conseguir é, acreditar naquilo que ele viveu e não vai acreditar, de, vai achar que tem algum porquê do que ele está vivendo, ou que ele tenha vivido um mundo de sonhos. Porque aquilo é, tão, aquilo é tão terrível, como é que eu vou comunicar? Só que comunicar é fundamental para o trauma ser elaborado. Né? Então, ele fala que é o impasse do testemunho do, de quem viveu a tortura, ou de quem viveu nos campos de concentração, que é conseguir dizer e comunicar aquele trauma para elaborá-lo, e ao mesmo tempo não acreditar que o outro vai acreditar nele. Ou seja, como é que eu vou comunicar algo tão terrível? Né? Quem é que vai viver isso? E aí, como ela falou da tortura e da alma, eu tinha trazido aqui, uma, uma, eu tinha trazido aqui umas coisas anotadas, acabei nem pegando, mas aí eu queria só ler é, duas coisinhas sobre a tortura que tem muito a ver com o que a professora... É, filósofa Maria de Luz falou que é, é, a Maria Rita Kiel fala assim, sob tortura, o corpo fica tão assujeitado ao gozo do outro que é como se a alma, isso que no corpo pensa, simboliza, ultrapassa os limites da carne pela via das representações, ficasse à deriva que é bem essa separação da alma e do corpo. Né? E o Hélio Pelegrino, ele fala que a tortura promove a discórdia entre o corpo e mente. Né? Enquanto o Spinoza queria dizer como é que o corpo e mente estavam né? ele vai dizer que a tortura é exatamente a dissociação entre o corpo e mente. Então, então como é que o ser humano ele pode ter uma capacidade de se afetar, ser afetado, de dizer, de comunicar se o corpo e mente dele estão dissociados? Né? Então, acho que isso é muito forte, né? essa imagem da tortura. Obrigada.
0: Bom, nós queremos agradecer muito a professora Roberta Veiga e a professora Maria de Lourdes Gouveia. Pedimos uma salva de palmas pela brilhante participação. Quero agradecer a presença de todas e todos até agora. A professora Elisa na organização do evento. E o evento termina amanhã, não é isso? Termina agora. Então, até, uma, até a próxima escape. Um grande abraço para todos. Boa noite.
1: Essa produção
0: é do LabSG, onde
1: você vem aprender, aqui na PUC Minas, São Gabriel.